0: Jest z nami Kuba Tabisz z Instytutu Grotowskiego. Dzień dobry, Kuba. Dzień dobry. Z Instytutu Grotowskiego i z Teatru na Faktach, bo myślę, że ta działalność Instytutu pochłania cię w w ostatnim okresie najbardziej, a w tej działalności w ostatnich tygodniach na plan pierwszy wysuwa się Dziennik Czasów Zarazy, który wystartuje już dzisiaj o 19.00. W sieci.
1: Zgadza się. O 19.00 startujemy z tygodniowym magazynem, w którym będzie sporo o tym, co się dzieje, czyli o epidemii, ale też będzie o teatrze, o tym, co robimy obok epidemii, czy też o innych tematach no, dotyczących nas wszystkich tutaj żyjących w kraju.
0: Czy to jest rodzaj takiej telewizji teatralnej w internecie? Bardziej niż gazety na żywo, tak mam wrażenie, kiedy czytam zapowiedź tego pierwszego odcinka.
1: No to taki trochę weekly show może amerykański, czyli trochę humorystycznie, trochę na poważnie. Tak jakby autorem głównym tego akurat pomysłu jest Grzegorz Greca i on będzie prowadził ten program. On oczywiście by chętnie tutaj o tym porozmawiał, ale przygotowuje jeszcze premierę, więc ja trochę też zastępuję go tutaj, oprócz tego, że mówię oczywiście też o innych sprawach. No i co, no Myślę, że skojarzenie z tym amerykańskim programem jest yy, fajne. Jerry Springer? Ale znaczy tego...
0: Jerry Springer bardziej, czy, czy inny prowadzący tutaj wchodzi w grę, jeśli chodzi no może... o skojarzenie?
1: Może Jerry Springer to jeszcze jest wysoka poprzeczka, ale powiem tak, że... To ale jest... taka
0: prowokacyjna bardzo tak, też. Tak,
1: troszeczkę tak, ale też, też jak właśnie Jerry też na poważnie, to znaczy będzie trochę humoru, trochę lalek, ponieważ Grzegorz też kończył lalkarstwo, jak wielu uczestników teatru na faktach, jest reżyserem lalkowym, też nie tylko dramatycznym, więc... Będzie też coś takiego, ale będzie też o o środowisku teatralnym, które przeżywa teraz dosyć trudny okres, no ale przede wszystkim będzie też o o wszystkich ludziach, którzy przeżywają epidemię.
0: Hmm. E, mamy tutaj wzmiankę o spalonym teatrze w bezrobocicach górnych e, i to, domyślam się, jest ten wątek, który dotyczy e, artystów na przymusowym bezrobociu, e, e, ale całość e, startuje pod hasłem Dziennik Czasów Zarazy. Przed chwilą, nie A, wiem arty... czy wiesz, był na naszej antenie m.in. Jacek Głom z Teatru Modrzejw- Modrzejewskiej w Legnicy i on wygłosił taką tezę, że e, podczas zarazy powinniśmy dać ludziom odpocząć, zapewnić im coś, coś, co oderwie ich od myślenia o tym, z czym mają do czynienia na na co dzień. I kiedy próbowałam go przystopować, mówiąc, że właśnie za chwilę będziemy mieli teatr na faktach, na antenie, powiedział, że takie jest jego zdanie i on tego zdania nie zmieni. A twoje zdanie jest jakie? Powinniśmy Dawać, teatr powinien być odskocznią od tej trudnej rzeczywistości, czy powinien być zwierciadłem tej rzeczywistości?
1: No to ja to wiem tak, że teatr opowiada o ludziach, a ludzie teraz przeżywają trudne, a czasami absurdalne chwile. I my chcemy o czym mówić. Myślę, że to właśnie teatr na faktach może bardzo aktualnie powiedzieć o tym, co się dzieje. I to nie jest tak, że to są tylko historie straszne, smutne, okropne o tym, ile osób umiera i tak dalej. To głównie realizują obecnie media i to zwłaszcza telewizja czy internetowe media. A my chcemy posłuchać ludzi i żebyście wy też posłuchali z nami tych ludzi, czyli po prostu historii. No i będzie taki bardzo fajny fragment w tym pierwszym odcinku, czyli relacje osób polskojęzycznych, bo nie tylko Polaków, z całego świata, jak przeżywają tę kwarantannę. No ja myślę, że to jest ciekawe po prostu.
0: Jak szukacie tych historii? Bo widzę na Facebooku, że takie wici są rozpuszczane, pewnie w innych mediach społecznościowych to też się odbywa, pojawiły się ogłoszenia, pojawiły się maile, ale w jaki sposób właśnie, czy czy rzeczywiście w w narodzie jest taka potrzeba, żeby tymi historiami się dzielić? No i właśnie czego szukacie dokładnie, jak wyławiacie te wątki, które was szczególnie interesują? Na czym chcecie się skupić?
1: Przede wszystkim wystosowaliśmy taki apel, że zbieramy opowieści z tych czasów kwarantanny. To jakby nie, nie tylko chodzi tutaj o ten program cotygodniowy, tylko w ogóle o stworzenie takiego archiwum, a potem spektaklu, no o tym, co się działo. No i to ogłoszenie wystosowaliśmy oczywiście w mediach, ale wystosowaliśmy też w mediach społecznościowych. No i prawda jest taka, że na Facebooku Jak ma się znajomego, ten ktoś ma znajomego i ten ktoś ma znajomego, to nagle ten trzeci znajomy na przykład okazuje się lekarzem ze szpitala zakaźnego albo nie wiem, kimś, kto jest chory w izolacji. Praktycznie teraz można dotrzeć do każdego. Jeżeli się odpowiednio chce, szuka, jeżeli się woła do ludzi, słuchajcie, zbieramy opowieści, zgłaszajcie się. I ludzie się zgłaszają i my się odzywamy cały czas. Jak usłyszymy jakąś opowieść, więc to są takie kanały w jedną i w drugą stronę, tak, że i my jesteśmy aktywni i zgłaszają się do nas cały czas osoby ze swoimi opowieściami. Ja ja lubiłem kiedyś mówić, że każdy ma jakąś opowieść do opowiedzenia, nie wszyscy byli skłonni mi w to uwierzyć. No a teraz, kiedy jest ta epidemia, to już chyba nikt nie ma wątpliwości, że każdy ma jakąś opowieść.
0: A, a możesz nam opowiedzieć, powiedzmy, trzy takie opowieści, które, krótko, żeby nie zdradzać za wiele, które zrobiły na, na tobie wrażenie ostatnio.
1: No dobrze, rozmawiałem z Dunką, młodą Dunką, która utknęła w Polsce w izolacji w szpitalu w Bolesławcu. 25 lat blondynka przedstawili ją w mediach lokalnych jako 40-letnią kobietę o
0: O niebieskich niebieskich włosach, włosach, która która przyjechała na jakiś zdaje się zjazd wielbicieli Harry'ego Pottera do zamku Czocha, który ma przypominać Hogwart podobno. Tak, tak, jest. Tak.
1: I, I widzisz, znasz historię chyba z gazet, tak? Tak, z, oczywiście. Z internetu. No to ja rozmawiałem z nią, rozmawiałem o jej bytności w bolesławieckim szpitalu. I teraz wyobraźmy sobie, Dania, najdroż, jeden z najdroższych krajów Unii Europejskiej, najlepsze płace, bardzo wiele dobrze działających systemów. I ona ląduje w szpitalu, w małym mieście, gdzie nikt nie mówi słowa po angielsku, w izolacji, bo ma koronawirusa. Ona była chora na koronawirusa już teraz nie jest leczona jest, ale dalej jest w Polsce było ciekawiej
0: i co, co, co od niej ciekawego usłyszałeś? Jakie są jej wrażenia? Jakie są jej refleksje?
1: No czasami bardzo podobne do naszych, to znaczy jedzenie w polskich szpitalach nie powala lekko mówiąc no
0: tak, ale to jest klasyka ono, ono nikogo nie powala
1: Dwa, e, dowiedziałem się, że Janusze, tak zwane Janusze biznesu, są nie tylko w Polsce, ale w Danii też. Jak tylko poinformowała swoją szefową o tym, że jest w izolacji w Polsce, natychmiast dostała wypowiedzenie. Więc Dania, Dania niby jest takim super krajem, ale nie w każdym, ale jak widać tam też nie są tacy super ludzie wszędzie. E, no, dowiedziałem się wiele takich szczegółów e, wynikających, no, no takich absurdalnych, no bo jednak To nie jest tragiczna historia. Jej się nic nie stało. Jakby już jest zdrowa, ale ona musiała zostać w Polsce i dalej jest. Zresztą jest teraz we Wrocławiu. Musieli wynająć mieszkanie. Musieli być na kwarantannie. No i co dalej? Zobaczymy.
0: No dobrze, to jest Dunka, która z zamku Czocha trafiła do szpitala w Bolesławcu. Kolejny bohater?
1: Kolejna bohaterka to jest lekarka internistka z klinik. I teraz ona nie jest powiedzmy na takiej pierwszej linii frontu jeszcze, czyli na szpitalu zakajnym, bo to, to chyba jest pierwsza linia frontu, ale ona często, jako że pracuje na Izbie Wytrzeźbień, no to oczywiście ma styczność z osobami potencjalnie zarażonymi. Jeżeli tylko ktokolwiek jest no ma objawy jakiejś duszności, zapalenie zapalenia płuc, czy po prostu kaszle, no to ona musi się ubrać w specjalny strój, który oczywiście ubranie zajmuje, no tak z 15 minut, po czym idzie do tego pacjenta. No i ona mi mówi, to jest naprawdę taka zaangażowana lekarka, że ona ma bardzo trudny wybór czasami, że jeżeli ktoś ma zawał, natychmiast trzeba mu pomóc, to czy ona ma się ubrać w ten strój, żeby się nie zarazić koronawirusem, czy ona ma ratować Życie tego pacjenta, nie, nie zważając na, na wszystkie inne czynniki. No oczywiście ona wybiera opcję drugą, nie? Więc on, ona cały czas jest na takiej krawędzi tego, że czy, czy ma iść w tę stronę, czy z tę. Jakby życie na tej izbie wytrzeźbień zupełnie się zmieniło przez ostatni tydzień i właściwie cały czas się zmienia.
2: Kuba, no, podałeś to jest... Kuba, podałeś tam takie bo czekaj, bo dwie historie, które rzeczywiście są mocne i są takie, no, historie, takimi historiami wyjątkowymi, które każda z, z tych bohaterek mogłaby stać się rzeczywiście postacią, nawet główną, spektaklu czy części spektaklu. I szukasz, szukacie właśnie takich historii, takich specjalnych, wyjątkowych, czy wśród nich są również takie mile widziane, które są raczej takimi zapisami codzienności.
1: Nie, no każdy może się do nas zgłosić i to nie jest tak, że to my rozmawiamy tylko z lekarzami czy z osobami, które są, nie wiem, w szpitalu. Taką trzecią historią to jest na przykład historia bibliotekarki, która pracuje zdalnie, izoluje się w swoim domu dobrowolnie, boi się z niego wychodzić i w ogóle boi się kontaktu z ludźmi. I to jest, no taka historia już wtedy samotności. To nie nie jest nic niezwykłego w tym, że jest bibliotekarką czy się izoluje tak jak tysiące z nas, a jednak wciąż jest to coś niezwykłego, dlatego że że to jest coś osobistego dla niej, że ona na przykład może skontaktować się ze swoim chłopakiem, bo boi się po
2: prostu. No tak, ten lęk tutaj towarzyszy nam wielu. No i teraz też pytanie, co dalej? Czy bibliotekarka, która będzie po pandemii Przyjmować egzemplarze książek od od czytelników, co co zrobi, tak? To to są pytania, które z całą pewnością sobie wszyscy zadajemy. A jaka jest twoja? No właśnie
1: tutaj tutaj chciałbym jeszcze dodać, że ona na przykład mówi, że ona się boi o, o to, co będzie, bo ona nie wykonuje żadnego potrzebnego zawodu. Ja mówię, no ale dlaczego twój zawód jest niepotrzebny? No nie, no oczywiście są tacy czytelnicy, którzy nie wyobrażają sobie życia bez książek i teraz cały czas do nas dzwonią, że ta biblioteka jest zamknięta i oni nie mogą wypożyczyć kolejnych książek. No to jednak chyba jest potrzebna ta praca, nie? No więc to to zaczynają być takie dylematy. Ja jeszcze tylko dodam tak szybko, że my wracamy do tych naszych bohaterów, że to nie kończy się na jednej rozmowie, że też śledzimy ich losy przez tę epidemię.
2: Aha, i to w takim razie może być też taka, taka perspektywa przed tym spektaklem, który gdzieś tam kiedyś powstanie, tym realnym spektaklem fizycznym, że tak powiem, że wrócicie do nich również po epidemii.
1: Tak, Ale zwłaszcza no, i po i w trakcie, no bo my jesteśmy powiedzmy w takim, no nie wiem jak to nazwać, pierwszym stadium tej epidemii patrząc na, na inne kraje, więc jeżeli na przykład teraz internistka ze szpitala mówi mi, że ona jednak ma trochę czasu, żeby spokojnie sobie działać, to czy ona za dwa tygodnie będzie miała tyle czasu? No to się ukaże.
0: Ja myślę, że takim jednym z, z bohaterów, którzy powinni do was trafić, chociaż pewnie kontakt z nim w tej chwili jest ograniczony, jest dyrektor Domu Pomocy Społecznej spod Grójca, który przez kilka dni walczył o to, żeby ktokolwiek zainteresował się pracownikami i pensjonariuszami tego domu. Tam było około 80 osób zarażonych, a na na nogach, na chodzie były tylko dwie panie które tę całą grupę nie były w stanie obsłużyć. To zresztą były pokojówki, nie lekarki. I to wydaje mi się, że taka postać właściwie, no nie lekarz, ale trochę jak z dżumy. W końcu on został zabrany stamtąd w stanie takim, no nie powiem, że ciężkim, no ale takim kwalifikującym się do szpitala, ale przez kilka dni toczył taką samotną walkę, więc może jak z tego szpitala wyjdzie, uda się również z nim skontaktować. Ale ja rozumiem, że dziennik czasów zarazy to nie jest wyłącznie, to nie są tylko i wyłącznie opowieści z pola bitwy. To, to też jest próba złama, złapania jakiegoś dystansu do tego, co się dzieje wokół nas. Tak, no to są też śmieszne
1: historie. Na przykład dzisiaj rozmawiałem z Polką mieszkającą na stałe we Włoszech od wielu lat, na Mediolanie i ona mówiła mi o tym, że księża z miejscowego kościoła, to jest jakieś osiedle jakby na przedmieściach, rozkładają mikrofony na dachach i zaczynają pozdrawiać wszystkich i zapowiadać mszę wielkanocną. Dach jest dosyć spadzisty, więc oni mają tam naprawdę mało miejsca. No i to jest... No co to jest za historia? No to się by nie zdarzyło, gdyby nie ta epidemia, tak? To jest po prostu coś bardzo w jakiś sposób zabawnego, a nawet słodkiego można by powiedzieć, no bo robią to przecież z jakiejś potrzeby dla tych swoich poran. Tak? Tak,
2: tak, Kuba, a powiedz, jaka jest twoja historia? Historia artysty, historia, tak, historia artysty, pracownika Instytutu Grodowskiego, reżysera.
0: Kolekcjonera e- opowieści.
1: <gry> Dobra, zanim t- powiem o sobie jeszcze, tylko chciałbym, żeby to nie umknęło, bo chciałem was prosić o pomoc tym grójcem o jakiś kontakt, bo moja wiara w internet jest bardzo duża, ale internet jednak nie dociera wszędzie i to nie jest tak prosto skontaktować się z nimi, więc może jakbyście mieli tutaj jakiś kontakt. Jako ja później wynikana, do ciebie
0: napiszę no. y, y, jakoś, y, myślę, że, że, że jestem w stanie jakoś troszeczkę pomóc, może nie tak super, skutecznie, bo, ta bo teraz historia... to się chyba nie da. W tej chwili tak, tak. się bezpośrednio nie da, a, ale mam kontakt z córką tego pana.
1: Bo dla mnie ta historia jest bardzo przejmująca, ale nie wiedziałem do końca jak do niej dotrzeć i, i to będę bardzo wdzięczny.
0: To już po audycji e... załatwimy.
1: No, jeżeli chodzi o mnie, no to ostatnie tygodnie były pod kątem odwoływania, co jest bardzo smutnym przykładem życia teatralnego teraz w naszych czasach bo od trzech tygodni odwołujemy kolejne, kolejne spektakle, bo wszystko się wydłuża, wszystko jest niemożliwe coraz bardziej, coraz bardziej. No i w tej jakiejś depresyjnej dosyć atmosferze, bo my pracujemy w instytucji grotewskiego, przede wszystkim pracujemy zdalnie i mamy konferencje, jakby tam różne plany omawiamy, a nawet rozmawiamy o teatrze, czy tak teoretycznie rzecz biorąc, dokształcamy się no to oczywiście zaczęliśmy walczyć o to, żeby przenieść część działalności online, no i tak właśnie ta na faktach coraz bardziej wnika w te online online'owe rzeczy, ale dla mnie osobiście było to też takie odkrycie, bo ja zacząłem rozmawiać też z ludźmi, z którymi bardzo dawno nie rozmawiałem, na przykład z kolegą z podstawówki, który jest księdzem obecnie. No i Nagle porozmawiałem z nim dwie godziny, tak, ja nie rozmawiałem z nim bardzo dawno, nie? więc nagle to zaczyna być też dla mnie taka możliwość powrotu do ludzi. Mhm.
2: A kim są rodzimowiercy?
1: No rodzimowiercy wierzą w wielu bogów w Polsce rodzimowiercy, no tylko w Polsce chyba, nie wiem, wierzą oczywiście w bogów słowiańskich. Czyli tych, co nasi pra, pradziadowie wierzyli jakieś tam, powiedzmy, 800, tysięcy lat temu. No jest to grupa bardzo specyficzna, ponieważ no, nie jest to bardzo częsta jakby wiara. Oni, jakby odtwarzają rytuały, i to jest zupełnie inny świat. No ja, na przykład, wiem o nim bardzo mało. Tak? Dlatego też mówię tutaj tak zdatkowo. Ale jak posłuchacie o 19.00 programu, to już się dowiecie dużo więcej. No są to przede wszystkim są to też tacy sami ludzie, jak wszyscy inni, no tylko mają trochę innego bzika niż inni ludzie, którzy No ja mają powiem, że, że
0: to są tacy sami ludzie, jak wszyscy inni, ale to są ci ludzie, którzy prawdopodobnie teraz mogą spokojnie wybrać się na Ślęże, lekceważąc wszelkie zakazy, ponieważ e, e, udają się tam e, w celu kultu religijnego. No nie
2: wiem, czy spokojnie, ale <głos> mogą.
0: <głos> mogą się tak wytłumaczyć, bo to jest ten wyjątek, który dopuszcza e, rozmaite wycieczki.
2: No ja nie
1: wiem, czy oni nie muszą mieć jakiejś na no no nie to wiem, to, ma, a jak no. idziesz
0: do kościoła, to masz zaświadczenie od księdza? Czy nie wiem, o chrzcie? Czy, czy, czy o czymkolwiek? Chyba nie. No jeżeli mają oddać kult światowidowi, e, który... Magda, nie ten, podpowiadaj
2: no? tutaj różnych wytłumaczeń usprawiedliwie. Wszyscy, nie, wszyscy
0: możemy wyj- przejść, innym, przejść tak? na Tak, ludziom. <laughs>
2: Kuba, to czyli o 19.00 dzisiaj pierwszy odcinek Dziennika Czasów Zarazy, a o spektaklu, o którym myślicie, to jak tam myślisz? Kiedy zaczniecie pracę?
1: Znaczy pracę to już jakby zaczynamy, no bo... No bo to
2: zbieracie, pracy, tak? Zbieracie opowieści.
1: opowieści, tak. Więc ta praca się zaczęła, ale praca taka dramaturgiczna, no to jeszcze nastąpi, bo tak jak mówiłem, chcemy te opowieści z różnych też momentów czasu mieć, więc to, to jeszcze chwilę zajmie. My się będziemy dzielić tymi postępami prac na naszym Facebooku, fragmentami, tymi historiami, które tutaj opowiedziałem i wieloma innymi. I też w dzienniku czasu do razy oczywiście. No i mamy też taki plan, bo my nie wiemy, kiedy się skończy kwarantanna. Więc już dzisiaj taki sobie plan przedsięwzięliśmy, że prawdopodobnie online też zrobimy w jakiś sposób ten spektakl. Że może to będzie jakaś wersja, albo pierwszy z takich spektakli, ale on na pewno się pojawi też online.
2: No i tu podpowiadamy, bo Jacek Głąb również przenosi swoją premierę z kwietnia na maj, że można się starać o grant ministerialny na kulturę w sieci. Do 20 kwietnia. I z pewnością będzie, będziecie również to Dziękujemy no Ci myślę, bardzo. Że
1: tak, tak. Warto się starać, polecam wszystkim, którzy mają jakieś fajne inicjatywy teatralne albo inne, bo to nie tylko teatr online, bo, no bo kultura jest najważniejsza też. Nie, nie, nie tylko to, co to, to, to sklepy mamy, ale też trzeba trzeba mieć coś coś obejrzeć, z czymś żyć, z czymś się konfrontować. No i my też chcemy Wam pewnić takie coś w trakcie
2: tam Jakub Tabisz, Instytut Grotowskiego, Teatr na Faktach no i Dziennik Czasów Zarazy, dzisiaj o 19:00 na Facebooku, który jest dedykowany temu dziennikowi, prawda? Czy to jest Facebook Teatru na Faktach?
1: Teatr na Faktach.
0: Mhm. A to jest tak, że y, dziennik można zobaczyć tylko o i czy można... Bo Magda będzie wracać no wtedy. Właśnie, jak
1: przez, cały do... przez cały tydzień. Przez cały przez cały tydzień odcinek do następnej transmisji. Na szczęście Facebook jest właśnie taki fajny, że może to trochę powisi.
0: Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Dzięki. Trzymajcie się. Pozdrawiamy Wam z serdecznie. Pozdrawiam.